0: Olá, boa noite a todos que estão acompanhando esse segundo episódio do Privacy by Us. Eu me chamo Tiago.
1: E eu, Maria Cláudia.
0: E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho de inteligência artificial e as determinadas vertentes que surgem com esse tema, né? É, vamos falar um pouquinho sobre reconhecimento facial e inteligência artificial primeiro. Em janeiro desse ano, pessoal, uma lei do estado da Califórnia, ela entrou em vigor proibindo os policiais locais de equipar suas câmeras é, das suas câmeras corporais, no caso, né, com software de reconhecimento facial pelos próximos três anos. Essa decisão, Maria, ela tem grandes repercussões, já que a Califórnia não é apenas o estado mais populoso dos Estados Unidos, como é o lar de muitas das empresas de tecnologia do mundo, algumas das quais, aí, inclusive, foram pioneiras no desenvolvimento da tecnologia de reconhecimento reconhecimento facial. Vários estudos né, vêm acontecendo, vêm ocorrendo nos últimos anos, que mostram que os sistemas de reconhecimento facial eles são propensos a erro ao lidar com pessoas de cor, mulheres e crianças, por exemplo. Em agosto de 2019, uma organização sem fins lucrativos que visa proteger garantias individuais acabou divulgando, divulgando resultados desse teste, mostrando que o software de reconhecimento facial para uso em câmeras policiais forneceu os dados incorretos e acabou vinculando 26 parlamentares californianos com fotos de um banco de dados de criminosos.
1: Nesse mesmo sentido, em uma iniciativa sempre ascendente nos Estados Unidos, uma lei local do estado de Nova York exigiu a criação de um grupo de trabalho para auditar os algoritmos usados em sistemas de, na esfera pública, a fim de detectar erros e decisões discriminatórias, ou seja, vieses. O prefeito de Nova York viu a iniciativa como uma importante política pública para o uso correto dessa tecnologia. E ele disse que a força-tarefa para analisar sistemas com base de decisões automatizadas é o primeiro passo importante para maior transparência e igualdade no uso da tecnologia. O governo australiano também teve que reformular seus planos de criar um banco de dados nacional de reconhecimento facial que permitiria o uso de serviços de correspondência de identidade, o serviço de matching, e que tornaria muito mais fácil e seguro a verificação de documentos contendo imagens faciais uh, dos, do, dos cidadãos australianos. Só que o parlamento uh, australiano manifestou uma preocupação muito grande em relação a isso e recomendou a reformulação do projeto e que esse projeto levasse, uh, levasse em consideração uh, os seguintes princípios. Seu funcionamento deve, é, deveria ser construído em torno da privacidade da transparência, estivesse sujeito a medidas de segurança robustas e também sujeito à supervi supervisão e que tivesse também funcionalidade razoável, proporcional e clara.
0: É, então, nessa mesma linha de movimentos pelo mundo, né, de vários países, no Reino Unido, ativistas né, dos direitos humanos, eles processaram a polícia britânica pelo uso de tecnologia de conhecimento facial, a chamada Big Brother Watch, uma instituição britânica que ela luta contra as ameaças à privacidade e às liberdades civis a usar essa tecnologia, ela entrou com uma ação contra a polícia de Londres, pedindo a suspensão imediata do uso da tecnologia de reconhecimento facial. A polícia de Londres ainda não decidiu quando esse serviço voltará a funcionar. O oficial jurídico, né, chamado oficial jurídico do Big Brother Watch, disse que se o reconhecimento facial retornasse mais ações legais seriam tomadas para proteger direitos e garantias o que ele chamou de vi vigilância orleana, né? referindo-se aí ao clássico livro do George Orwell de 1984. 1984, melhor dizendo o nome do livro, que denuncia os males do totalitarismo. Né? Então, é engraçado que muitas das práticas de hoje relacionadas à inteligência artificial realmente o George Orwell já previu nesse livro fantástico. Vale a, a dica, então, pessoal. Então, o oficial do Big Brother Watch, diz que o reconhecimento facial em tempo real ele não se encaixa em uma democracia e lutaremos até que seja proibido. Fecha aspas de, é, o Ferris, né, que acabou falando isso.
1: Então, Thiago, já no Brasil existem casos de uso de reconhecimento facial para entidades tanto públicas quanto privadas. No entanto, devido à Lei 13.709, de 2019, a nossa querida e tão esperada LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, é, dados biométricos são considerados dados sensíveis, e isso acabou levando é, organismos como o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor a notificar várias empresas que usaram essa tecnologia sem esclarecer devidamente aos seus consumidores as bases legais que foram utilizadas para permitir esse, o uso desses dados, é, em assuntos relacionados tanto ao consentimento para coleta, ao uso dessas informações e também ao processamento é, a LGPD, vale lembrar, ela lista as impostas segundo as quais o processamento de dados, com dados sensíveis pode ocorrer E prevê também que esse processamento possa ocorrer sem o um consentimento Somente quando o objetivo é evitar fraudes e garantir a segurança do titular de dados é, Mas vale lembrar também que é, a situação, é, deve sempre prevalecer os direitos e liberdades uh, fundamentais dos indivíduos esse equilíbrio entre processamento de dados sensíveis no, no contexto do reconhecimento facial e dos direitos e, dos direitos e garantias uh, dos indivíduos vai ser responsável por novas regras e regulamentos que vão surgir tanto com a NPD, também com, com as futuras decisões uh, judiciais. Existem, já existem iniciativas legislativas no país como o projeto de Lei 4612 de 2019, que visa implementar a tecnologia chinesa de reconhecimento facial para ajudar as forças de segurança pública a combater o crime. É, esse projeto menciona o desenvolvimento, aplicação, o uso de tecnologias de desenvolvimento facial e emocional, e além de outras tecnologias para identificar indivíduos e a, inclusive prever comportamentos. É interessante marcar aqui também que a China, estima-se que a China tem atualmente cerca de 170 milhões de câmeras de vigilância.
0: É, então, é, terminando esse assunto, é importante frisar, então, que o Brasil vai um pouco na contramão dos países ocidentais, né, é, com esse projeto de lei do ano passado. Então, enquanto muitos países estão flexibilizando, ou eliminando essas medidas de reconhecimento facial, o Brasil ainda está discutindo, talvez, é, aplicar isso. Né? Então, esse é um, é, um, é um grande ponto que tem que ser é, observado, porque a inteligência artificial, já pulando um pouco para o próximo assunto, ela pode vir a causar discriminação. Atualmente, o Reino Unido, né, que como a gente falou antes, já, tá, já está mais avançado nesse assunto, né? ele está desenvolvendo, o Ministério do Interior do Reino Unido Está envolvido, está envolvido em um processo que ele requer a divulgação da operação da inteligência artificial usada para rastrear os pedidos de, vista, de visto do, dos imigrantes. O que acontece? O processo que exige aí uma transparência ele foi iniciado pelo grupo de direitos humanos Fox Clove, que é uma organização que visa confrontar grandes empresas de tecnologia e governos que usam serviços digitais em detrimento do público em geral e também pelo Conselho para o Bem-Estar dos Imigrantes, que argumenta que a tecnologia afeta as políticas de tomada de decisão sobre a entrada de imigrantes no país e revela que o sistema é, de inteligência artificial pode vir aí a ocasionar racismo e injustiça, baseado, por exemplo, em características superficiais, como nacionalidade ou idade, sem levar em consideração outros fatores. Tanto a Fox Glove quanto esse Conselho para o Bem-Estar dos Imigrantes, alegam que o Ministério do Interior usa um algoritmo secreto baseado na cor da pele e outros fatores discriminatórios para classificar os indivíduos às espécies de faixas digitais, sendo aí a faixa verde rápida, a faixa amarela lenta e a faixa vermelha indicando uma análise mais rigorosa. Embora a alegação da Fox Gloves sobre transparência algoritma apareça louvável, certas considerações elas devem ser feitas, por exemplo, a mera existência desse software que classifica as pessoas por idade e nacionalidade nesses fluxos de trabalho, sem que esteja constatado que tenham nesse aplicativo, por exemplo, algoritmos de aprendizado de máquinas, tornam inadequado que a inteligência artificial gerencie essas operações. Isso equivale a dizer que, inicialmente, como a Fox Glove não está ciente dos detalhes dos códigos desses computadores envolvidos, seria preferível usar o termo algoritmo em vez de inteligência artificial.
1: É, além disso, Tiago, todo software que busca julgar os dados que recebe, ele acaba herdando os preconceitos das pessoas que os criaram, intencionalmente ou não. Ou com um efeito colateral de não entender os dados que eles usaram para construir esse, esse, essa inteligência artificial. É, parâmetros do algoritmo, é, esses parâmetros que compõem esse algoritmo, né? Consequentemente Além de exigir a transparência do código Desses programas de software, de software Também se faz necessário Analisar quais são os preconceitos E se esses preconceitos Na verdade a palavra não, não são preconceitos Esses bias Esses vieses, Nossa, né, uhum. uh, São considerados éticos é, Não é incomum Que a maioria das pessoas considere Que a mera existência de um viés De um, um software seja algo ruim mas, na realidade, todas as decisões que nós humanos tomamos contêm algum viés. A questão que fica é saber em, em que se baseia esse viés e se esse viés é ético. É, para esclarecer, vou dar um exemplo. Vamos supor que uma empresa anuncie um emprego de um, para um técnico de TI qualificado. Essa empresa vai usar um software simples de leitura de currículo para aceitar apenas solicitações de pessoas que já haviam trabalhado em, pelo menos, uma função tecnológica. E isso foi uma cláusula muito muito clara né, na oferta do emprego. Isso, sim, é um viés ten tendencioso. Mas esse viés é justificado e ético? É, mais uma vez, uh, pode-se responder que sim. Afinal, é, não parece, nesse caso... O antiético usar um software para garantir que os candidatos atendam os critérios de experiência profissional de um anúncio de emprego, que foi muito claro nesse sentido. É, entretanto, é, esse... Esse... esse é, vies. Vies, desculpa, falta a palavra. <risos> é, tem, tem, que, tem que ser ético, tem que ser, né, é, não pode ser discriminatório. Esse é mais um exemplo uh, da importância da transparência dos algoritmos. É, a humanidade, então, ela deve monitorar como eles, é, como eles operam, né, esses algoritmos que estão presentes nessas soluções tecnológicas e como eles impactam os direitos dos indivíduos.
0: É muito tempo para se debater nessa área ainda, né, o Brasil está tá chegando no debate, digamos assim, de inteligência artificial, né, a legislação ainda é incipiente nessa área, ela possui um projeto de lei, inclusive Maria recente, sobre o número 551 de 2019, que visa estabelecer os princípios do uso da inteligência artificial do Brasil. E ele exige, é, exigindo que, entre outras coisas, que o uso desse recurso tecnológico seja consistente com respeito à dignidade humana, liberdade, democracia, igualdade, pluralidade, diversidade e proteção de dados pessoais. Então, muita coisa tem que acontecer, esse debate está é, calorado no mundo inteiro, e o Brasil também, aos poucos, vai entrando cada vez mais, que é um debate que não tem como escapar, né?
1: Então, agora vamos mudar um pouquinho para inteligência artificial e cybercriminalidade. Cyber é, apesar de a automação tecnológica estar tá transformando as nossas interações em muitos aspectos positivos, as tecnologias por trás desses processos são vulneráveis também e podem ser usadas por criminosos cibernéticos, né, os cybercriminosos. Atualmente, atualmente, o que a comunidade empresarial entende por a inteligência artificial, ou IA, é a comercialização de tecnologias da informação relacionadas ao aprendizado de máquina, o Learning, learning Machine. É, diferentemente do software tradicional, esses aplicativos de learning machine, eles automatizam tarefas que anteriormente exigiam a capacidade inata da mente humana de aprender, analisar os dados não estruturados, é, de fontes diversas, né, e tomar de boas decisões com base na, na intuição da mente humana. É, mas tarefas como re reconhecimento de fala e de rosto, condução autônoma de carro e aprovação de empréstimos bancários é, se enquadram nessa categoria, ou seja, é, tarefas que antes é, eram feitas por humanos passaram a ser feitas por máquinas.
0: Já estão sendo substituídas, né? Então, Maria, a inteligência artificial moderna, né, ela ainda não é aquela que se imaginava, talvez pelos robôs de ficção científica, né? Que possuem inteligência humana e livre-arbítrio, ainda não é o caso, ah, não é uma inteligência, né? usar um termo correto, ah, não é uma inteligência em um sentido relativo. Né? Em vez disso, ela é mais um tipo de tecnologia de informação, como outros conhecemos, que não é fundamentalmente diferente, por exemplo, de um software de computador presente em compras online, é, outros exemplos, aí: pilotos automáticos de aviões e até mesmo mecanismos de buscas. Né? Então, é plenamente provável que a corporação, onde qualquer um que estiver escutando esse podcast trabalha, já depende de alguma forma de inteligência artificial. Pode ser ir para autenticação biométrica, detectação de fraudes em pagamentos, ou mesmo alguma interface controlada por voz. Então, embora as tecnologias de inteligência artificial ainda não possam cometer crimes por sua própria vontade, né, como elas ainda não têm inteligência humana nem livre-arbítrio, aí certamente elas podem ser utilizadas por cybercriminosos, como qualquer nova tecnologia ou serviço de informação. Alguns exemplos de como essas tecnologias de inteligência artificial podem ser usadas por cybercriminosos, a gente vai falar um pouquinho sobre elas, que é a adulteração de redes neurais artificiais e a criação de deepfakes. Sobre a adulteração de redes neurais artificiais, uma das características infelizes das redes neurais artificiais é a obscuridade do conhecimento aprendido. Então, Diferentemente dos algoritmos tradicionais que podem ser lidos, escritos, entendidos por engenheiros de software qualificados, o conhecimento aprendido pela rede neural, ele existe como uma coleção de números de valor real, cujo significado ele pode ser bem difícil de explicar mesmo para um profissional treinado. Então, torna muito mais difícil detectar quando algo está errado. por exemplo, imagina um hacker violando uma rede neural artificial, que controla um sistema de emissão crítica, vamos supor, com aprovação aí de empréstimos bancários ou pertencente a um carro autônomo. Se, a, se essa modificação ela for furtiva e o dano que ela causar puder ser atribuído aí a causas naturais ou falhas de equipamentos, esse ataque ele poderá ser muito difícil de ser detectado. Então, essa possibilidade de alterar redes neurais e transformá-las em redes escuras ela é tema de diversos estudos da comunidade científica. Em um experimento, por exemplo, pesquisadores criaram propositalmente um identificador de placa de rua, que conheceu placas com sinal pare como se fossem placas de sinais de velocidade, por conta de um adesivo colado às mesmas com o objetivo de enganar esse software.
1: É, outra possibilidade bastante assustadora é a criação de deepfakes. Atualmente, vários softwares produzem deepfakes, Uh, por exemplo, alterando fotografias e vídeos digitais e substituindo automaticamente o rosto de uma pessoa por outra. É, embora, originalmente, é, essa, tecnologia, essa possibilidade tenha sido criada para entretenimento adulto, ela, pode ser, ela tem claramente o potencial de produzir vídeos falsos que podem, por exemplo, exibir a alta diretoria de uma empresa participando de reuniões inexistentes ou participando até de atividades que podem ser prejudiciais para as empresas e suas reputações. Nessa mesma linha, existem softwares também que permitem a criação de discursos com sons realistas na voz do individual, é, criando criado com base de amostras curtas de falas estudadas e imitadas pela pela inteligência artificial. É, embora essas falsificações de fotos e vídeos atuais ainda sejam é, imperfeitas e possam ser detectadas usando técnicas de computação forense, infelizmente a tecnologia está tá evoluindo uh, dia a dia, né? E pode uh, se avistar aqui logo, logo, logo um cenário de, que, em que deepfakes é, cada vez mais realistas serão criados. Vale é. lembrar que é, recentemente um, um gerente de um banco caiu em uma numa fraude dessas e depositou mais de 200 mil euros achando que seria para um fornecedor, né?
0: É, então, é, é, infelizmente, né, tu falou, e realmente pra, para esses crimes virtuais, essas fraudes, realmente o avanço da tecnologia, ele se torna o mesmo um problema, né, Maria? É, é bem, é um exercício aí pensar, por exemplo, no caso das deepfakes, até onde isso pode chegar, né? Então, cada vez mais vai ser difícil detectar né, o que é realmente falso e o que é real. Então, é, para concluir esse podcast de hoje, né? Essas grandes transformações ela, que, que envolvem, né, que a humanidade ela vai passando desde aí das primeiras décadas do século 21, advindas da tecnologia, elas propiciaram aí muitas coisas boas, né? Ampliação de limites, interferência humana sobre os indivíduos. Entretanto, essa essa revolução tecnológica, né? Muitos chamam de evolução em 4.0, alguns chamam até de 5.0, elas têm é, gerado possibilidades de exploração de um universo interior ao homem. Como assim? É, por exemplo, né, a, gente, a gente fala é, de um universo interior ao homem de tal maneira que essas ações sociais humanas elas, elas passam não apenas a ser detectáveis e compreensíveis, mas elas ainda passam a ser direcionadas e controladas por, por mecanismos tecnológicos, né, levados a efeitos, uma manifestação estratégica de poder sobre os, indivíduos, sobre os indivíduos. Então, nesse cenário de grandes corporações e governos né, que têm utilizado a inteligência artificial para filtragem e sistema, sistematização desculpa, dessa imensa gama de dados disponibilizados pelos usuários de internet em todo o mundo, elas tornam uma, essa prática uma poderosa ferramenta de poder aí para as próximas décadas.
1: É, os questionamentos é, éticos e jurídicos que vão ganhando corpo na medida em que a interpretação dos dados é, colhidos possa representar lesões a direitos fundamentais é, que são já tão consagrados nos ordenamentos jurídicos é, de países é, do mundo todo, né? Por exemplo, a tomada de decisões estratégicas com base em aspectos de natureza discriminatória ou preconceituosa ou decisões uh, baseadas, uh, que não, não tem nenhuma cientificidade, ou são passíveis de distorção e ou de manipulação, né? é, que, por exemplo, eles são alguns contextos uh, fáticos que, que ficam claros uh, e, e são riscos para a nossa sociedade. É, por isso, uh, mais do que nunca, é necessária a atualização dos profissionais do direito em relação a essas novas tecnologias. É, a dificuldade uh, de regulação das práticas cibernéticas é comprovada e elas são é, é, é muito possível, como a gente já falou anteriormente, que isso afete os direitos fundamentais dos indivíduos e liberdades individuais.
0: É isso mesmo, Ari. Então, frente a esse gigantesco mercado, né? de exploração econômica que a gente tem, né, com inteligência artificial, coleta de dados, revela-se realmente, é, é fundamental, né, a ampliação do debate sobre os limites éticos, né, que que esse destino a ser conferido aos dados pessoais, dos usuários, inteligência artificial, até onde isso vai chegar, né, então, todo esse debate ele tem que ser feito preservando, principalmente, as liberdades individuais, né, a serem impostas em, em primazia, aos interesses de grandes empresas e governos que buscam poder sobre os indivíduos. Né? Então, realmente, para o direito, é um grande desafio, porque o direito, muitas vezes, não consegue acompanhar essa tecnologia. Então, é cada vez mais importante que os profissionais debatam, porque a tecnologia usada de maneira é, é incorreta e ilícita, né, ela pode realmente causar um estrago bastante grande na, nas liberdades individuais. É, eu encerro hoje. Obrigado, Maria, pelo convite. Eu que
1: agradeço.
0: É, pessoal, nos próximos episódios, a gente vai tentar trazer convidados aqui e a gente promete que vai ter musiquinhas para abrir o programa. Então, obrigado a todos que acompanharam esse podcast, que hoje foi longo. Então, boa noite a todos. É, privacy by us, privacidade do nosso jeito. Tchau, tchau.